0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين طوفاہم الملاقۃ ظالمی انفسم قالوفیم کُن تم قالو كُنّا مستض عفین فلعرض كالو علم تقن ارض اللہ واسعت فتح حاجر فیحہ فعلٰ اِكم وساطم سیر المستیندان لاسطی صبیلا فلائق وفن وفور حاجر فی صبیل فل مراغمن کثیرم وسا ومََ یخرج ممبیتی ہی مہاجرن ار اللہ و رسولی سمدرق المعود فقد وقع اجرح اللہ وقان اللّہ غفور الرحیمہ ویزا ضربتم فلعرض فلحثہ علیکم جناحن ان تقسرومن الصلح انخفتم عفت أن نقم الدین کفرو ان القافرین قانو لکم ادوبم مبینہ ویزاکم تفیم فعقم تلہم الصلاۃ فلطم طفتم منہم ماک ولیخو اسلحت فیضا سجدو فل یقون ولط طوفتم اخرا لم یوسل فل مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا ولیخو وَأَسْلِحَتَهُمْ و اصلحت ود الدینہ كفر لوط فلونہ ان اصل حتقم و امت عطكم ف میلونہ عليكم ميلتم واحدہ ولاجنحہ عليكم انكانبكم اظم ممتر اوكن و خضو إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عدل کا فَإِذَا عذابم الصَّلَاةَ فیضا اللَّهَ قِيَامًا الصلاۃ فض جُنُوبِكُمْ فَإِذَا قیام فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا فعقیم الصلاح ان نصلات ان تقون تعلوم حم یا علمون کمات علوم و ترجن امن اللہ مالا یرجون وقان اللّہ علیمَََََََََََ صدق اللہ العظيم گزشتہ رقوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ تاوت کے مقابلے پر جہاد و قتال کے لیے نکل کھڑے ہو اپنا اپنے ہتھیار سنبھالو خضو ر کم فن او صبات اون جمعہ فوجی دستے کی شکل میں نکلو یا تمام کے تمام پورا لشکر حرکت میں آ جائے جیسے موقع اور مناسبت ہو قرآن حکیم نے پچھلے رقوؤ میں اس بات کو دو ٹوک واضح کر دیا کہ اب مسلمان جماعت اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھے گی اس کی اپنی ایک الگ سے سیاسی طاقت اور قوت ہوگی سیاسی طاقت کے لیے لازمی ہے کہ اس جماعت کے افراد اپنی اجتماعیت کا حصہ بنے کفر ظلم اور تاوتی جماعت یا اس ملک کا حصہ نہ رہیں اس کے لیے ہجرت لازمی اور ضروری قرار دی گئی پیچھے یہ بات بھی واضح کی گئی تھی کہ جو لوگ ابھی درمیان درمیان میں مسلمانوں کے یہاں بھی آتے جاتے ہیں اور ادھر بھی کافروں اور طاوتی جماعتوں سے بھی رابطے رکھتے ہیں تو دو ٹوک طریقے سے ان سے کہہ دو کہ تمہارے ساتھ تعلق تبھی ہوگا کہ جب تم اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے تمام تعلقات جو پہلے سے تمہارے موجود ہیں کسی کافر ظالم طاقت اور قوت سے خبرشتہ اشتداری کیوں نہ ہو اپنی قوم اور برادری کیوں نہ ہو تو جب تک اس سے ہجرت نہیں کریں گے حتیٰ حاج فی سبیل اللہ اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انقلابی جماعت اپنی اجتماعی شناخت اور اپنے تمام افرادی وسائل کو ایک جگہ مرتکز کرتی ہے تبھی وہ کسی سوسائٹی کے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہے اس کے افراد منافقت رکھتے ہوں کمزوری دکھائیں دشمن سے بھی یارانے اور تعلقات رکھیں تو ایسی جماعت انقلاب نہیں لا سکتی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اجتماعیت کو مجتمع کرے اب قرآن حکیم نے یہاں اس رکو سے یہ بات واضح کی ہے کہ کچھ لوگ اگر سچے مسلمان بھی ہوں کلمہ بھی پڑھ لیا نماز بھی پڑھتے ہیں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں جیسے کہ پیچھے گزرا اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اب ہجرت کرو اور جہاد کے لیے میدان میں آؤ تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ لولا اخر طنا ارا قریب کاش کے کچھ عرصے کے لیے یہ جہاد مؤخر ہو جاتا اب ہم نمازی بھی ہیں عبارت گزار بھی ہیں عقیدہ بھی ہمارا صحیح ہے تو یہ جہاد قتال تال اور لڑائی اور یہ چیزیں کیا آ ہجرت اور سیاست اس کا کیا تعلق تو قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ظالمی انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور ان کا ظلم یہی ہے کہ نے جہاد و قتال اور غلط معاشرے سے ہجرت نہیں کی تھی تو ان کے بارے میں قرآن منظرنامہ کھینچ رہا ہے کہ ان نل لذین توفا وہ لوگ کہ جن کی جان نکالنے پر فرشتے جب آئیں گے موت کے وقت فرشتے جب ان کی جان نکالتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو ظالمی انفسہم جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں یعنی ان انہوں نے ان ہدایات پر عمل نہیں کیا یا تو جان بوجھ کر قائدین میں سے ہیں یا دوگلی پالیسی رکھنے والے منافقین میں سے ہیں تو ایسے ظالم لوگوں کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو قالو فرشتے آ کر سب سے پہلا سوال یہ کریں گے فیما فیمہ تم تم کس حالت میں تھے کہاں رہے تم جہاد نہیں کیا سیاسی جدوجہد اور کوشش نہیں کی تعاوت سے علیحدگی اختیار نہیں کی تم اسی کفر کے اندر رہتے رہے اسی نظام کا حصہ رہے اسی پر تم خوش تھے تو کفر کی حکومت میں رہنا اس علاقے کے اندر رہنا اس پر سوال کریں گے فیمہ کن تم وہ کہیں گے قولو کننا مستض عفین الارض ہمیں طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا گیا ظالم طاقتوں نے ہم پر قبضہ کر لیا ہمارے ملک اور ریاست پر اور ہمیں غلام بنا لیا مستض عفین الارض تو فرشتے کہیں گے علم تکن ارض اللہ واسعہ کہ اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی کہ فتو حاجرو فیحہ تم یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے ایک مسلمان نے جب اعلیٰ نظریے کے لیے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا انََََََََََ اللہ ہشطلا من المینف صحم و ام و لحم بے انََََََََََ الحم الجََّّّنّ تھا يشرعنا جنہوں نے دنیا کی زندگی كى زندگى دے کر بدلے میں آخرت خریدی ہے جس مسلمان نے یہ معاہدہ کر لیا تو اس کے لیے اپنے وطن کے ساتھ چمٹے رہنا اپنی دھرتی کے ساتھ وابستہ رہنا زمین کے ساتھ اس کے تعلقات کا ہونا تو یہ تو گویا کہ اس کے امتحان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ جب ساری زمین تمام مسلمانوں کے لیے وسیع بنا دی گئی پاک بنا دی گئی جہاں مرضی نماز پڑھیں کسی بھی جگہ پر اذان دے نماز پڑھ لیں مسجد جو علت لل و مسجد عمۃ تو جب پوری کی پوری زمین جو ہے تمہارے لیے وسیع ہے کسی خاص محبت اور تعلق کسی نسلی تعلق کے ساتھ وابستہ نہیں ہے صحابہ کی خصوصیت بیان کر دی کہ اللہ تجدمی بلومل آخری یواد دونہ منحاد اللہ و رسول ولاقانہ ایسی جماعت تم نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں لگاتی ہو خواہ وہ ان کے باپ ہوں ان کے, ہوں ان کے بیٹے ہوں ان کے بھائی ہوں ان کے رشتہ دار ہوں ان کے قبیلے کے لوگ ہوں تو مسلمان اللہ کے ساتھ جب تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے لیے زمین ساری کی ساری زمین یکساں ہیں تو کیا تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ فتو حاج کہ تم وہاں ہجرت کرتے جی اپنے اعلیٰ مقاصد اور مشن کے لیے فلائک محم جہنم ٹھیک <تصفيق> ہے تم نے ہجرت نہیں کی راستہ صحیح اختیار نہیں کیا اس لیے اب ان لوگوں کا ٹکانہ جہنم ہے وساعت مسیرہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانا ہے مولانا سندی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں واضح کیا ہے کہ ہجرت کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں ایک تو یہ کہ وہ انقلابی جماعت اپنے لیے اس دائرۂ دارالحرب کے دائرے سے باہر اپنا ایک مرکز تشکیل دے بے مرکز کے منہ اٹھا کر ادھر ادھر چلے گئے ادھر چلا گیا تو وہ تو ذلیل اور رسوا ہونے والی بات ہے اپنی طاقت کو مرتکز کرنا ضروری ہے حضرت نے سندھی نے فرمایا کہ اس آیت کی تشریح مجھے امام عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اور ان کے متبین کے طریقۂ کار سے معلوم ہوئی کہ اس کی عملی شکل کیا ہوگی یہ نہیں ہے کہ بس ہجرت کا حکم ہو گیا تو اب سب اٹھیں اور اس لیے اگلے اگلی آیت سے یہ بات واضح بھی ہو رہی ہے تو ایک تو وہ جماعت مرکزی جماعت انقلابی جماعت اس دار الحرب کے دائرے سے باہر اپنا ایک مرکز بنائے پہلے ایک مرکزیت دے پھر لوگوں کو دعوت دے ایک اعلی مقصد کے لیے کہ وہ اس مرکز میں پہنچ کر اس جماعت کو مضبوط بنائیں تاکہ کل کو اپنے علاقے کو آزاد کرانے کے لیے جد جہد اور کوشش کی جائے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دائرے سے باہر نکل کر مدینہ منورہ میں اپنا سیاسی مرکز بنایا اپنی اجتماعیت قائم کی اور جب اپنا ڈسپلن جس دائرے میں قائم کر لیا اپنی حکومت قائم کر لی تو اب لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ یہ آیت اسی تناظر میں ہے کہ اب تمہیں ہجرت کر کے اس جگہ پر آنا ہے اب اگر وہ مکہ میں رہتے ہیں ہیں مسلمان ہاں جی عقیدہ بھی صحیح رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں زکوۃ بھی ادا کرتے ہیں لیکن وہاں ظلم اور کفر کے سیاسی نظام کا حصہ بن کر ان کی طاقت بن رہے ہیں تو وہاں سے نکلنا ان کے لیے جن کے اندر بھی طاقت اور قوت ہے وہ وہاں پہنچے اپنے اصل مرکز میں تو حضور کی سنت سے اور اس بر عظیم پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ کی جو جماعت ہے جی سید احمد شہید کی جماعت کے عمل سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنا پہلے مرکز بنائے جماعت کی مرکزیت نہیں ہے ویسے ہی لوگوں کو کہہ دینا کہ چلو جی ہجرت کرو ملک چھوڑ کر چلے جاؤ تو تتر بیتر بکھیر دینا یعنی جو ان کی دنیا اس خط ملک میں طاقت بنی ہوئی ہے اس طاقت کو بھی زیرو کر دینا متبادل سیاسی طاقت پیدا ہو تو پھر یہ ہجرت کی بات ہے اگر متبادل سیاسی طاقت ہونے کے بجائے اس ملک کے اندر جتنی تھوڑی بہت ہی طاقت ہے اپنے وطن میں رہتے ہوئے جتنا وہ کام کر سکتے ہیں وہ طاقت بھی بکھر جائے تو ایسی ہجرت ہاں جی انسانیت کے لیے تباہ کن ہوتی ہے وہ اس اس کا یہ حکم نہیں دیا گیا اس طریقے سے تو ایک تو یہ ایک تو جماعت مرکز بنائے اور پھر دعوت دینا ادھر اس کی طرف دعوت دینا دعوت تبھی ہوگی کہ جب مرکز موجود ہوگا قرآن حکیم نے یہاں استثنا کیا ہے کہ اگر ایسی صورت حال ہو کہ جو سیاسی طاقت بننے کی مرکزیت باہر موجود ہو اور وہ لوگ جو اس سیاسی طاقت کا جا کر حصہ بن سکتے ہیں جی جن کے اندر صلاحیت ہے استعداد ہے طاقت اور قوت ہے اور ہاں جی ان کو یہ دعوت دی گئی تو وہ وہاں سے اپنی تمام طاقت اور قوت کو اس مرکز کے ساتھ وابستہ کریں اپنی مرکزی جماعت کے ساتھ ہاں وہ لوگ جو مستضعفین من الرجال وَ نسائی کمزور لوگوں میں سے ایسے مرد جو معذور ہیں اندھے ہیں نلولے ہیں لنگڑے ہیں جی یا عورتیں ہیں جی جو کسی سیاسی کام میں عام طور پر حصہ دار ہونا ان کا مشکل ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں اب اگر ان کو دعوت دے کر ان کو نکال دیا جائے کہا کہ چلو بھی تم بھی ہجرت کرو تو ان کا تو اپنا اس مرکزی انقلابی جماعت میں سنبھالنا مشکل کام ہے تو ان کے لیے کہا ہے قرآن نے لایستھیلاً وہ چونکہ کوئی ہیلا کوئی راستہ ان کے سامنے نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اٹھ کر وہاں کسی دوسری جگہ پر جائیں اور ولاحت سبیلا اور وہ نہیں جانتے ہیں کہیں جانے کا راستہ چونکہ کمزور ہے تو وہ اگر اپنے ہی وطن ہی اپنا علاقہ ہی چھوڑ دیں تو باہر جا کر تو مزید کیا ہے عورتیں بچے اور کمزور لوگ وہ سیاسی طاقت میں حصہ ہی کیا بنیں گے اس سیاسی طاقت کے لیے کیا ہے اور مصیبت بن جائیں گے کہ وہ عورتوں بچوں کو سنبھالتے پھریں اس لیے ان کا استثنا ہے اسی سے معلوم ہوا کہ وہ مرکز جو اجتماعی طور پر قائم کیا جائے وہ ایسے لوگوں کا ہو جو اس دار الحرب یا اس کفر کے ظلم کے نظام کے مقابلے پہ اپنی طاقت منوائے کیونکہ ان کمزوروں سے تو کوئی سیاسی طاقت نہیں بنتی ان بچوں سے کیا ہے تک کیا سیاسی طاقت بنے گی ان عورتوں سے معذور لوگوں سے اندھے لولے لنگڑوں سے جو طاقت رکھتے ہیں وہ وہاں باہر جائیں یہ وہ بصیرت ہے جو سچے علماء ربانی کو حاصل ہوتی ہے ورنہ تو آئے پڑھ پڑھ کے کہ کی جی کیوں جی ہاں جی کیوں نہیں تم نے نکلے زمین سے تم نے کیوں کہہ دیا کہ کنہ مستضفینہ فل الحال زم زمین میں تھے ہمارے لیے جہنم ہے تو جو ہجرت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم ہے بلا سوچے سمجھے ہجرت کے نام پر لوگوں کو مروانا اور دوسری جگہ منتقل کروانا یہ عقل کی بات تھوڑی ہے فولا کا صیہ افوان ہاں جو کمزور ہیں بچے ہیں نہیں جا سکتے ان کی کوئی سیاسی طاقت بار نہیں بن سکتی ان کا بھی یہ گناہ تو ہے کہ وہ ان کا جو چھوٹا موٹا وزن ہے وہ غلط سسٹم کے اجتماع میں بن رہا ہے اس لیے لیکن چونکہ مجبوری ہے اس لیے ان کے لیے اللہ پاک قریب ہے کہ ان کو معاف کر دے کہ ٹھیک ہے کہ تمہیں استثنا ہے کہ تم اعلیٰ معیار تو یہی ہے کہ وہ بھی اپنے تئیں یہ جذبہ رکھیں کہ اس ظلم اور تاوتی نظام کو ختم کرنا ہے لیکن چونکہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے تو ان کے لیے اللہ پاک معاف کر دے گا وقان اللہ عفو غفورا پھر یہ بھی نہیں گھبرانے کی ضرورت کہ جو طاقت ہے وہ اگر ہجرت کر رہی ہے اور راستے میں موت آ گئی بعض لوگوں نے کہا کہ جی اگر راستے میں موت آ گئی تو ہجرت کے جو مقاصد تھے سیاسی وہ تو حاصل نہیں ہوئے تو اس کے لیے گنجائش تو قرآن نے کہا دیکھو وہ میں یہ فی سبیر اللہ ہی. اول بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں گا اعلیٰ مقاصد کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لیوز ہیرا ہو عالدینی کلی کے لیے انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے غلامی سے نجات دلانے کے لیے جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے گا ید فی العرض مراغمن کثیرم وسا تو جس جگہ سے نکلا ہے اس کے بدلے میں اس کو وہاں ایک کثیر اور وسیع ہنجی مقابلے کی جگہ آسانی کی جگہ اس کو کیا ہے مل جائے گی ضرور کیونکہ اللہ کی زمین وسیع ہے تو کسی بھی سرزمین میں جا کر اپنی مرکزیت قائم کر کے وہاں طاقت اور قوت بنانا اس کے مواقع مل جائیں گے یہاں تو آپ کو طاقت اور قوت ملنے کے کوئی مواقع نہیں ہے یہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی ہے جہاں غلامی کی حالت میں آپ رہ رہے ہیں تو باہر نکل کر کہیں جائیں گے تو دنیا اللہ میاں نے بڑی وسیع بنائی اپنا دیکھ دا کر زمین کسی زمین پہ اپنا مرکز بناؤ اور اپنی اجتماعیت قائم کرو اسی لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس دائرے سے نکل کر وہاں آزاد علاقے میں جا کر اپنی پہلے حکومت قائم کی یعنی انقلابی جماعت نے اپنا ایک حکومتی نظام جیسے حضور نے مدینہ میں جا کر میساک مدینہ کی اساس پر اپنی حکومت قائم کی ایسے سید صاحب نے بھی وہاں اپنی حکومت قائم کی پھر دعوت دی کہ جو باصلاحیت لوگ ہیں ہندوستان سے وہ وہاں پہنچے اور اس اجتماعیت کا حصہ بنے ہم یقرج ممبئی تھی مہاجرن جو آدمی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کے ارادے سے نکلا سمدھری کھل معوت اور پھر اسے راستے میں ہی موت آگئی تو گئی تو فقط واقع اجر تو اس کا اجر اللہ پر لازم ہو گیا اس نے گویا کہ اپنے نیت اور مقصد کے تحت وہ اس جماعت کے ساتھ وابستگی کے لیے اپنا علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس لیے اس کا اجر اللہ کے اوپر لازم ہو گیا کہ اس کا اجر ہوگا جیسے حج کرنے والا درمیان میں موت آ گئی تو گویا کہ حج کے راستے میں وہ ہوا ہے تو اس کا حج ہو گیا ایسے ہی جہاد اور جد کے اس راستے میں جو بھی راستے میں تو موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے پھر موت سے کیا ڈرنا وہ وطن میں بھی آ سکتی ہے بے وطنی میں بھی آ سکتی ہے راستے میں بھی آ سکتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات تو یہ ہے کہ تمہارے دلوں کا جذبہ اور نظریہ اور تمہارا فکر و عمل جو ہے وہ کن خطوط پر استوار ہے وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے بھائی جا ضرب تم فی اب یہ مرکزی جماعت جو تاوت کے مقابلے میں میدان عمل میں ہے اگر یہ دشمن کے مقابلے میں ہاں جی سفر پر ہے فلاحی سلیکم جناحم تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ جنگ کے میدان میں جہاں تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور تم زمین میں اس اپنی فوجی قوت کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر سفر پہ ہو تو کوئی حرج نہیں تم پر کہ نماز, نماز میں کمی کر دو انتک من میں نماز میں کمی کر دو سلاۃ الخوف خوف کی حالت میں یا سلاط سفر سفر کی جو حالت ہے اس کے اندر نماز قصر کرنے کا حکم دیا گیا یہ حکم سب سے پہلے تو جنگ کی حالت میں خوف کی حالت کے اندر دیا گیا تھا بعد میں ہاں جی اس کو واضح کر دیا گیا کہ یہ خوف کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ سفر کی جو بھی حالت ہے ہاں جی آپ باہر نکلے ہوئے ہیں اور سفر کی وہ مدت مقرر وغیرہ فقہ نے کی ہے ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر و عمل کو سامنے رکھ کر تو نماز میں قسر کی جا سکتی ہے فلاحی سال علیکم جناحم تم پر کوئی حرج نہیں ہے انتق سرو منت نماز کے اندر کمی کر دو جو چار رکعتوں والی نماز ہے حضور نے عمل کر کے بتلا دیا کہ وہ اب دو رکعت پڑھ لو تو گویا کہ اعلیٰ مقاصد کے لیے دشمن کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش میں وہ نماز جو جہاد کی فرضیت سے پہلے چار تھی اب جہاد کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق اس کے اندر تخفیف کر دی گئی صرف نماز ہی نہیں ہاں نماز کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے جو مقاصد تھے نماز کی تربیت اور ڈسپلن کے وہ تاوتی نظام ختم کرنا تھا لیو ذرہ الدینی کل ہی اب اس کا موقع آیا ہے تو اس تربیت اور ٹریننگ کے اندر تخفیف کر دی کیا میدان عمل میں ہو تم تو دو رکعت نماز پڑھو ان خفتم عینتنا کم الدینہ کفر اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں کافر لوگ فتنے میں مبتلا کریں گے ہاں جی تمہارے حالات جنگ کے اندر تمہارے اوپر کوئی خوف مسلط کریں گے آزمائش میں مبتلا کر دیں گے تو اس پر اس شرط پر تمہیں کیا ہے نماز میں تخفیف کی اجازت ہے اب یہ جو ان خفتم کی جو شرط یہاں پر بیان کی گئی ہے یہ کوئی لازمی شرائط میں سے نہیں ہے حضور کے طرز فکر و عمل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلا کہ خوف کی حالت نہ بھی ہو سفر میں تب بھی قسر پڑی جائے گی تو یعنی یہ شرط اتفاقی ہے یعنی جس جس موقعے پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کے موقع کے مناسبت سے یہ جملہ نزول کے وقت کے جملے کے اعتبار سے یہ جملہ آ گیا ورنہ تو اگر اس کو شرط کو لازمی قرار دیا جائے تو کسی سفر میں اگر خوف نہ ہو تو پھر تو نماز پوری پڑنی چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہاں جی اس آیت کا مطلب اور مفہوم متعین ہو گیا یہی بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ آیات کا مطلب اور مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ ہاں جی اس طرز فکر و عمل سے متعین ہوگا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ لفظی ترجمے کی بنیاد پر قرآن سمجھنے کے نام پر پراپگنڈا کیا جائے حدیث کا بھی انکار کر دو صحابہ کے طرز فکر و عمل کا بھی انکار کر دو بس یہ جی اللہ کی کتاب ہے اگر صرف اللہ ہی کی کتاب کی بنیاد پر بات کرنی ہے تو یہ تمہیں کیسے پتہ چلا یہ منکرین حدیث کو کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے تم پر خود وہی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ پتہ اسی سے چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہے تو یہ کیسے کہ حضور نے جو بتلایا کہ یہ قرآن اللہ میاں کا کلام ہے تو یہ کیسے تم قابل اعتبار مان رہے ہیں؟ خود قرآن کو ماننا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے تو جب حضور کے بغیر قرآن کی تصدیق نہیں ہوتی تو باقی حضور کی حدیثوں کا انکار کرنا یہ کہاں کی عقل بندی ہے یہ قرآن حکیم نبی پر نازل ہوا ہے اور نبی ہی ان آیات کا مطلب اور مفہوم متعین کرے گا وہی اشارے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہے اس لیے میں یوں رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تمہارے پاس کوئی ڈائریکٹ وہی آئی ہے ان منکرین حدیث کے پاس کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اس لیے اس قرآن کو مانو اور حدیث کو چھوڑ دو تو کسی بھی قانون کوئی بھی دنیا کا آئین اور دستور ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر دفعہ اور ہر قانونی جو نقطہ ہے وہ ان ہو اور جو چاہے برزی اس کی تشریح کرتا رہے قانون بنانے والوں کے پیش نظر کیا تھا جب وہ قانون تشکیل دے رہے تھے اس لیے دنیا بھر کی عدالتوں میں بحث کی جاتی ہے کہ وہ اسمبلی کی ڈیبیٹ لے کر آؤ جو اس قانون سازی کے وقت اسمبلی میں ہوئی تھی قانون ساز لوگوں نے اس کو کس نقصہ نظر سے کون سا مسئلہ درپیش تھا جس کو حل کرنے کے تناظر میں یہ کیا ہے قانون منظور کرنا پڑا ہاں جی اس پر کیا بحث ہوئی اس بحث کو سمپ کر کے اس قانون کو منظور کیا گیا اب یہ تم دنیا بھر کی تمام اسمبلیوں میں اپنے قانون کی تشریح کے لیے قانون ساز اسمبلی کی بحث سامنے لاتے ہو ان کی جو سوچ اور ان کی جو گفتگو کا پس منظر ہے ہاں جی اس کے لیے جو سٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی اس کی رپورٹس وغیرہ وغیرہ دیکھتے ہو تو عجیب بات ہے قرآن ایسے خلا کے اندر ہے قرآن بھی جو آئین اور دستور کے طور پر نازل ہوا ہے تو اس کی بھی جو سب سے پہلی قانون ساز اسمبلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے جہاں حضور سے کہا گیا شاہ فل عمر ان سے مشورہ کیجئے اور مشورے کی بنیاد پر کیا ہے فیصلے کیجئے تو اس اس کی قانون سازی کا اعتبار ہوگا نا اس کی اساس پر ان آیات کا مطلب اور مفہوم سمجھا جائے گا ان نل کافرین کان القوم ادب بے شک کافر تمہارے واضح دشمن ہیں تمہارے مقابلے پر ہیں اس لیے ان کے مقابلے کی حکمت عملی ترتیب دو اور حالت جنگ میں یا حالت سفر میں ضرورت پیش آئے تو پھر کیا ہے نماز کے اندر بھی تخفیف کر دو وحدہ کن تفیم اب آگے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا ہے کہ وحیدہ کن تفیہم جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود ہوں جی اصولی طور پر تو صلاح الخوف کا قانون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے ہاں جی کیونکہ باقی جب حضور موجود ہیں تو جماعت کی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام معاملات میں وہ اس امیر کی اطاعت کریں اس کے پیچھے نماز ادا کریں نماز کے اندر بھی ڈسپلن ہو ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ جی ایک جماعت ایک امام کے پیچھے ایک کچھ آدھے لوگوں کی ہو جائے آدھے لوگوں کی دوسرے امام کے پیچھے ہو جائے ہاں جی تو نماز ہونے کو تو ہو جائے گی لیکن خاص طور پر جب نبی موجود ہیں یا ایسا صرف سلار موجود ہے کہ تمام لوگ اسی کے امامت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر صلاط الخوف کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ فقم طلح مصلاطہ فلتقم توعیفہ تم من ہم معا کا آپ ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کریں اور پیچھے جو جماعت ہے ایک جماعت دو حصے کر دیے جائیں لشکر کے طعیفہ تم من ہم آپ کے پیچھے وہ ایک جماعت کھڑی ہو جائے لیکن اصلہ بردار ہو نماز پڑھنے کے لیے اصلہ چھوڑ کر نہیں تلواریں اسی طرح لٹکی بھی ہوں جو تمام ہاں جی جسم پر لباس ہے خود پہنا ہوا ہے تمام یعنی فوجی وردی کے اندر ہی آپ کھڑے ہوں گے ہاں جی جتنے بھی لوگ ہیں پیچھے وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اپنا اصلہ تھامے میں ہوں گے فائزات سجدو نماز کی ایک رکعت پوری کی اور سجدہ کر لیا تو فل یقون و ممورکم یہ جو جماعت ہے یہ دشمن کے مقابلے پر چلی جائے اور دوسری جماعت ہے ولط تو فتن اخرا دوسری جماعت آ جائے جس نے پہلے نماز نہیں پڑھی تھی لم یوسلو تو پھل یوسلو کا پھر وہ آ کر آپ کے ساتھ کیا ہے نماز پڑھیں اور یہ بھی ان کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے ہتھیار اٹھا کر اتار کر زمین میں رکھ دیں نہیں ہوں اسی طریقے سے ولی خضو حضرہ ہوں ہوں اپنا اسلحہ اور اپنی حفاظت کا سامان جو ذرا ورا یا خود شود جو چیزیں پہنی ہوئی ہیں ہاں جی وہ اسی طریقے سے ان کی اس کی ان کے ساتھ موجود ہوں تو وہ دوسری رکعت آ کر ہاں جی دوسرے لوگ پڑھیں پھر ہاں جی یہ اپنی نماز مکمل کریں پھر وہ اپنی نماز مکمل کریں اس طریقے سے کیا ہے بدل بدل کر نماز کی ادائیگی ہوگی لیکن اس پوری نماز کی ادائیگی کے دوران ہاں جی اپنے اصلے سے غافل نہیں ہونا ود الدین کفرو یہ کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ لو تغ فلون ان اصل و کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلے سے اور اپنے سامان سے تو پھر یہ سارے کے سارے نماز پڑھنے میں لگ جاؤ اصلے کی طرف توجہ نہ ہو دشمن کے مقابلے پہ ہاں جی حفاظتی نظام موجود نہ ہو تو فیمیلون علیکم میلتم واحدہ تو یہ سب کے سب ایک سیلاب کی شکل میں آئیں اور بہتے ہوئے تمہارے مقابلے پر کیا ہے ہاں جی تمہارا صفایا کر دیں یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہاری نظریں چوکیں تم نماز پڑھنے کے لیے سارے سجدے میں جائیں اور اپنا اپنا کام یہ کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا اصلہ بھی ساتھ ہو نماز کی حالت میں بھی اصلہ ہو نماز کی حالت میں بھی چکنے ہوں اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ادھر ہاں جی اپنے اپنی ڈیوٹی پر سر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور اپنے لیے اسی طریقے سے اقدامات کر رہے ہوں تو یہ سلاۃ الخوف ہے اس کی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں ہیں قرآن حکیم نے اس کا بنیادی ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیا یعنی دشمن کے مقابلے میں جد وجہد اور تاحود کے مقابلے میں کردار ادا کرتے وقت نماز کے اندر ایک تو تعداد میں تخفیف کر دی دوسرا پڑھنے کے انداز اور اسلوب کے اندر بھی کیا ہے تخفیف کر دی کہ جماعت دو حصوں میں ہو کر نماز کے وقت پہ پڑھے اور یہ بھی اگر ممکن ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے تو نماز کو قضا کرنے کا طرز فکر و عمل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ آئین میدان جنگ میں آپ مقابلے پر ہیں اور وہاں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دستہ بھی الگ کر کے نماز پڑھنا ممکن نہیں تو غزوہ خندق میں حضور نے چار نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا ہوئی تو چونکہ نماز کی تربیت جن مقاصد کے لیے تھی اب مقصد کے حصول کا وقت آیا تو وہاں تربیت کے لیے دوبارہ چلے گئے تو پھر تو مقصد کیا ہے خفوت ہو جائے گا جو اصل مقصد اور غلبے کا نتیجہ حاصل کرنا ہے نماز تو اس کے لیے ٹریننگ تھی تربیت تھی اور اللہ کی مدد لینے کے لیے تھی ہاں جی خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے تھی تو اب وہ کام کرنے کا وقت آیا ہے کہ اس کے نتائج سامنے آئیں تو اس وقت اگر وہ سارے کے سارے نماز پڑھنے چلے جائیں تو پیچھے سے پورا کا پورا نظامی تلپٹ ہو کر رہ جائے گا ولا جناح علیکم ہاں کوئی حرج نہیں ہے تم پر انکانہ بھکم عدم میں مترن کوئی تکلیف پہنچی ہے بارش کی وجہ سے یا مرض ہونے کی وجہ سے اسلحہ پہن کر ہاں جی وہاں اس طریقے سے کھڑے ہونا وہ ممکن نہیں ہو رہا بارش کی پھسلن کی وجہ سے یا وہاں تک پہنچنے کے حوالے سے او کن تم مرضا یا تم بیمار ہو جاؤ تو پھر ہو سکتا ہے کوئی مریض ہو گیا ہے کوئی کسی کے لیے کچھ مسئلہ ہے تو وہ وقتی طور پر اپنا اس اسلحہ اتار کر رکھ سکتا ہے تاکہ کیا ہے بیماری کی حالت میں اب اتنا بوجھ تلواریں بڑی وزنی ہوتی تھی ہاں جی اور جتنی وزی اور جتنی کاٹدار تلوار ہوتی تھی اس کو اٹھانے کے لیے بھی اتنی طاقت چاہیے تو کوئی بیمار ہے کوئی کمزور ہے تو معذوری کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں جیسے باقی معاملات کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے تو مریضوں کے لیے گنجائش ہے کہ انتضاء اصل اپنے اصلے کو ہتھیار اتار لو لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے کہ وہ خوضو اپنے بچاؤ کا سامان تمہارے پاس کم از کم ہونا چاہیے بھاری اسلحہ اتار سکتے ہو لیکن چھوٹا اسلحہ تمہارے پاس رہنا چاہیے یہ نہ ہو کہ مریض صاحب جو ہے اس کے اوپر دشمن تو دشمن صفائی سمجھ کر تم پر حملہ آور ہوگا تو اپنے بچاؤ کا نظام تمہارے پاس موجود ہونا چاہیے اپنا خود اپنا جو تم نے زرا پہنی ہوئی ہے یا جو اور سکولٹی کے جو باقی کام ہیں وہ کم از کم تمہارے موجود ہونے چاہیے بھاری اسلحہ بیماری کی وجہ سے نہیں اٹھا پا رہے یا پھسلن کی وجہ سے نہیں اٹھا پا رہے تو اس کو وقتی طور پر آپ نے اگر ایک طرف رکھ بھی دیا لیکن اپنے بچاؤ کا نظام برقرار رکھنا لازمی اور ضروری ان اللہ اعد کافرین عذاب مہینہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بڑا ذلت امیز عذاب رکھا ہوا ہے ایسا عذاب جو ذلیل کر دینے والا ہے فہدہ قزئی تو جب تم نماز سفارغ ہو جاؤ اس طریقے سے نماز پڑھو یا ویسے قصر نماز تم نے پڑھی تو فض کر اللہ پھر اللہ کا ذکر کرو قیاب وقعودا وعلا جنوبکم جنوبی اللہ کی یاد کسی حالت میں نہیں بھلانی حتیٰ کہ آگے ہاں جی عین لڑائی اور میدان جنگ کے اندر بھی کہا گیا کہ اذا لقی تم فیاطن فصب تو وضقر اللہ کثیرن کہ جب تم دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تو جیسے وہاں حکم دیا گیا ایسے یہاں اب نماز تو ایک مخصوص عبادت ہے وہ تو ایک وقت کے لیے آپ کو چاہے خوف کے طریقے پر پڑی ہے یا ویسے تو وہ نماز مکمل ہو گئی لیکن ذکر کبھی نہیں چھوٹے گا کیونکہ جس کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس کا نام تو زبان پر ہو کیونکہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو فوج جن نظریات و افکار اور جس کے لیے مثلا جس بت کے لیے وہ لڑتے تھے تو اس بت کو کہتے تھے کہ وہ بہت بڑا ہے جی لات منات اجزا وغیرہ حبل ہن جی تو اس کی برتری اور بالادستی تو ہر فوج اپنے جس نظریے کے تحت لڑ رہی ہوتی ہے اس نظریے کو اپنے سامنے رکھتی ہے آپ کی یہ لڑائی کسی انسان کے لیے نہیں ہے آپ کی یہ لڑائی اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے نام کی سربلندی اللہ کی بڑائی اور اللہ اکبر یہ تمہارا نعرہ برقرار رہنا چاہیے اللہ کی بڑائی کا اعلان تم کرتے رہو کھڑے بھی ہو ہاں جی دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہو یا آپ کی وہاں ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو وہاں بیٹھ کر دشمن کے مقابلے پر کام کرنا ہے یا اعلیٰ جنوبی کم فوجی کو تو لیٹ کر بھی حملہ کرنا اور آج کل تو لیٹ کر حملہ کرنا بندوقوں کا معاملے میں زیادہ کہیں کہیں ضروری ہو جاتا ہے تو لیٹے ہوئے ہو ہاں جی کسی پہلو کے بل یا بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو قرآن حکیم کہتا ہے یہ پیچھے بات تو تھی ہے جی خوف کی حالت کے اندر سفر کی حالت میں فیضت مَ اور جب تم خوف جاتا رہے تو پھر نماز پوری پڑھو یعنی گھر آ ہیں سفر کر کے واپس آ ہیں یعنی اپنے وطن میں پہنچ گئے ہیں. تو وطن میں ہی آ کر یا اپنی مرکز جو جو آپ نے بنایا ہے اپنا اپنے مرکز میں پہنچ گئے ہیں اطمینان کی حالت ہو گئی ہے تو اب نماز پوری قائم کرو عقیم الصلاح اب پوری نماز پڑھو اب یہ نہیں ہے کہ جہاد میں اگر کچھ تخفیف ہو گئی ہے یا سفر میں اس کے اندر قصر کرنے کی اجازت ہے یا صلاط الخوف پڑھنے کی اجازت ہے تو اب واپس آ کے اپنے مرکز میں کہو کہ چلو جی نماز میں جی سیاسی کام کے لیے نماز میں کیا ہے تخفیف ہو سکتی پڑی پڑی نہ پڑی نہ صحیح ایسا نہیں ہے یاد رکھو ف الصلاۃ اپنے مرکز میں واپس آ جاؤ تو نماز پوری پڑھو ان نہ کانت نہ کتاب بے شک نماز مسلمانوں پر ہاں جی اپنے مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے کہ وہ اپنے وقتوں میں پڑھیں یہ نہیں ہے کہ اس کو آگے پیچھے کریں تو جب اطمینان کی حالت امن کی اپنے وطن میں مقیم ہونے کی حالت ہے تو پھر وقت پر اپنی نماز الصلاۃ الوقت اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کا معمول بنائیں یہ نہ ہو کہ اس تھوڑی سی چھوٹ جو ہے جہاد کے موقع پر دی ہے اس کے نتیجے میں نماز کی اہمیت ہی ختم ہو جائے کہ جی اب تو جس مقصد کے لیے ہم ہاں جی کام کر رہے تو اس کے لیے نماز تھی اب تو ہم سارے ٹرین ہو گئے اب دوبارہ ٹریننگ کی کیا ضرورت ہے کوئی سپاہی اگر روزانہ اپنی بندوق صاف نہیں کرتا اپنی تربیت کے تمام کام نہیں کرتا تو ایک دن کیا ہے اس کی بندوق کو بھی زنگ لگ جائے گا اور اسے بھی زنگ لگ جائے گا وہ اپنے دن کی ورزش پوری نہیں کرتا دوڑ نہیں لگاتا تو اس کی جوڑ جڑ جائیں گے وہ کل کو دشمن کے مقابلے میں کیا دوڑے گا تو اس لیے واپس اپنی تیاری کے لیے جی اسی لیے جو حضور نے فرمایا کہ جی ہم اب جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ٹریننگ اور تربیت نہیں چھوڑنی اپنی روزانہ کی جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ برقرار رہیں گی تاکہ آئندہ بھی ضرورت پیش آئے تو اس خوف اور فتنے کی حالت میں دشمن کے مقابلے کے لیے میدان عمل میں نکلیں ایک طرف نماز کی اہمیت بیان کر دی کہ نماز جہاد میں مصروف یا سیاسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑی جائے گی نماز اپنے اپنے وقت پر پانچ اوقات جو مقرر ہیں ان میں پڑھنی ہے اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ اب اطمینان ہو گیا تو بس نمازیں ہی پڑھتے رہو تو اگلی آیت میں کہا لاتن و ففتغائل قوم یہ نہیں ہے کہ تم وہاں پہنچنے کے بعد اب لمبی تان کے سو جاؤ دشمن قوم کا مقابلہ کرنے میں سستی مت اختیار کرو بزدلی مت اختیار کرو ہمت مت ہارو و لات بزدل مت بنو فی ابتغاء القوم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں وہاں رہ کر بھی نماز اپنے وقت پر پڑھنے کے علاوہ باقی کاموں میں ہاں جی باقی اوقات کے اندر تدبیریں سوچو کہ کیسے دشمن طاقت اور تاوتی قوت کا مقابلہ کرنا ہے اس کو راستے سے ہٹانا ہے اس کا پیچھا کرنا ہے تم نے پیچھا کرنا ہے یہ نہیں کہ وہ آئیں تو پھر تم سے ہاں جی مقابلہ کرو نہ آئیں تو بس تم بھی اب لمبی تان کر سو جاؤ تو دونوں میں اعتدال اور توازن پیدا کیا نماز فرض ہے وہ کبھی بھی ہاں جی ختم نہیں ہوگی عقیم الصلاح اسے بھی قائم رکھنا ہے اور اس کا جو لازمی نتیجہ آگے ہے دشمن کے مقابلے کی حکمت عملی تو اسے بھی پیچھے نہیں چھوڑنا بالفرض اگر کسی لڑائی میں ان تکون تعلمون تم دشمن کے مقابلے میں جب جد جہد اور کوشش کرتے ہو تو ظاہر ہے سوچنے میں تربیت میں دشمن کا مقابلے پر جانے کے لیے تمہیں بے آرام ہونا پڑتا ہے تکلیف آتی ہے تو ان و تلمونہ اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو فی عنم جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی تو تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس تکلیف سے مت گھبراؤ ہاں جی فی ان یا عمونہ ہاں جی جس طرح تم تکلیف میں ہوتے ہو ایسے دشمن بھی تو تکلیف میں ہے وہ بھی تو بے آرام ہے تو اپنی بے آرامی کو مت سوچو آپ دشمن کے مقابلے میں دشمن کو بھی بے آرام کرو کہ وہ کفر اور ظلم کے باوجود ہاں جی انسانیت کے حقوق صلب کرنا چاہتا ہے تمہارے سامنے تو اعلیٰ مقصد ہے کہ اللہ کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے تم کام کرنا چاہتے ہو تو بے آرامی کی وجہ سے تم دشمن کا پیچھا کرنا چھوڑ دو ایسا نہیں تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے تم مقابلے سے بعض آ جاؤ ایسا بھی نہیں گویا کہ ہدف مقرر کر دیا گیا دشمن کے مقابلے پہ جد جہد اور کوشش کرنے کا اور وہ من اللہ مالا یارجون وہ تو صرف بے آرام ہے تمہاری طرح لیکن تمہارے اوپر فرق یہ ہے کہ تم تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہیں جی ظاہر ان کے وہ کسی اللہ کو مانی نہیں رہے وہ تو صرف اپنے دنیاوی مفاد سرمایہ پرستی اور اپنے کفر اور تعوت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مسلط ہیں تو ان کے سامنے تو اللہ کے ساتھ تعلق کی کوئی بات نہیں ہے تم تمہارا بےآرامی میں تو دونوں برابر ہو لیکن تمہارا ایک درجہ فائق ہے کہ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو ان کے پاس نہیں ہیں وکان اللہ علیم الحکیمہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے یہ جتنے قانون پیچھے بیان کیے گئے ہیں جتنی ذمہ داریاں تم پر عائد کی گئی ہیں یہ اللہ کی علم و حکمت کی بنیاد پر ہے کسی بھی مرکزی جماعت کے لیے کسی بھی درست فیصلے اور قانون سازی کے لیے ہاں جی دو صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ آپ سوسائٹی میں یا آپ کی جماعت کے اندر اس وقت کون سے نئے تقاضے ابھر رہے ہیں آپ کو اس کا علم ہو اور دوسرا یہ کہ اس علم کی بنیاد پر آپ کو حکمت عملی بنانے کی اہلیت اور صلاحیت ہو کہ آپ ان دستیاب معلومات اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بر وقت فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد کا مظاہرہ کریں فیصلہ بھی دیر سے جا کر کیا جائے لیٹ کیا جائے کہ حکمت بھی پیش نظر نہ ہو تو تب بھی جماعت بکھر جاتی ہے تو اس کے لیے لازمی یا دو چیزیں اور اللہ پاک کے یہ دو وصف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان جماعت بھی ہاں جی اپنی اجتماعیت کے اندر اپنا علم اور اپنی حکمت اس کو بنیاد بنا کر فیصلے کرے ہر نبی کے لیے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ہاں جی ان کو انبیاء علیہم السلام کو عاتع نہ حکموں و علمہ ہم نے ہر نبی کو حکم اور علم عطا کیا یوسف کے بارے میں کہا دوسرے انبیاء کے بارے میں کہا تو ان انبیاء علیہ السلام کی جو سب سے بڑا وصف ہے اللہ کی وصف کا وہ پرتو تو جو اللہ کے اندر علیم و حکیم کا وصف ہے یہی مسلمان جماعت کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اس کا علم وسیع ہو معلومات وسیع ہوں اور پھر ان معلومات کو اس طریقے سے استعمال لائے کہ صحیح حکمت عملی بنا کر مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے کردار ادا کرے تو یہ جتنی قانون سازی کا جو طریقہ تمہارے سامنے رکھا گیا ہے یہ اللہ کی علم و حکمت کی بنیاد پر ہے تو تخلق بھی اخلاق اللہ کے تحت اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر اپناؤ اپنے علم کو بڑھاؤ اور اپنی حکمت کو بڑھاؤ اور اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے کر کے نتائج تک پہنچنے کے لیے جد وجہدر کوشش کرو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پھر میں